1: Det er veldig få drap som skjer i landet vårt, så når noen blir drept, går det inn oss. I dag er politiet svært sparsomme med opplysninger. Ingen er be mistenkt for drapet. Hva er det som får noen til å ta liv av ett annet menneske? Og hva det som avslører gjerningspersonen? kan polisen stå framför er genom både efterforskningar i den allvarliga saken. I denne, denne podcast följer vi spåren efter de som dreper. Vi ska ta för oss dråpsaker i Norge, och snuka med efterforskare och experter och de som kan ge oss svar på hur de blev uppklagda. Jag heter Leo Aikich och detta är i dödens spår. Dette er del 2 av 3 om Åsane-saken. En politispane ringer en av informantene sine. En 29 år gammel oljearbeider har samme dag blitt funnet drept til sitt eget hjem i Åsane i Bergen. Den 19. april, år 2000. Og som står helt uten spor, vil vite om det går riktig om drapet i det kriminelle miljøet. Informanten heter Jarle Olsen, en 25 år gammel dørvakt med langt rulleblad. Han har gett informasjon til politiet det siste året. Høsten før hadde han tipset om et partiheroin som var på vei over fjellet fra Oslo. Det viste seg å stemme, og person som fraktet det, ble arrestert. Og bare så det sagt, så har jeg hørt att alle større etterforskninger i Bergen på den tiden ofte startet med att Jarle Olsen ble sjekket ut saken. Spaneren er direkte. Enten vet hun noe om drapet, ellers har hun nå med det å gjøre. Det är det han sier. Jarle Olsen sier ingenting i hvert fall på telefon. Litt senere den kvelden sitter de sammen i en bil på Nøstekajen i Bergen. Olsen kommer rätt fra en fest. Spaneren lägger merke til att han virker stresset. Olsen og drapsofere Eivind Bjartemadsen var kompiser. Han forteller om når Eivind pleide å kjøre til Oslo rett etter arbeidsperioder i Nordsjøen. Olsen påstår at Øyvind kjøpte amfetamin av en MC-klubb som han sålte videre i Bergen og at det dreide seg om flere kilo på hver tur. Spaneren noterer nøye. Så forteller Jarle Olsen at han har hørt det skal legge 000 kroner i cash i huset til Øyvind i Åsane. Altså narkopenger. I denne saken bruker politiet en informant fra det kriminelle miljøet. Hvordan kan man stole på info som kommer derifra?
2: Det er ingenting i veien for at en kriminell kan være troverdig.
1: Rune Utner Eitan er politioverbekjent fra Kripos.
2: Ofte har jo kriminelle god kunnskap om kriminalitet. Mm. Det er bare det at det også er sånn det kan vara motiver for at uh, kriminelle forklarer lagt utforholdet om andre, men, uh, men det er akkurat det motivene for at det kommer frem, og troverdighet til informasjonen vi må teste.
1: Ja, hva, er, hva kan motivene være da, at noen bare rett og slett uh, synes at noe er urettferdig og vil rette upp i, ja. i systemet?
2: Ja, uh, rent sånn, moralsk så tror jeg at en del gir informasjon. For uh, eksempel for folk som har solgt uh, harsj, men har venner som har uh, dødd av heroin, og jeg også uh, forteller de om, uh, til politi om folk som selger heroin, for de det liker de ikke selv. Mm. Men det kan også åpne at være hevn, uh, og en annen ting som har, uh, har kanskje ikke vært sånn uh, uvanlig er jo at du uh, snakker på andre for å dekke over den egen kriminalitet. Sånn uh, Følg med nord i myr, som jeg sier, og så skjer, holder du på selv sør i, sør i myr, så du flytter politiets fokus. Men øh, øh, spenning finnes det, altså det er jo noen som gir informasjon til de tenker det er spennende, litt sånn agentsyndrom.
1: Hva med belønning av dere da? Kan det hende at de får noen form for belønning? Fordi at, øh, hva heter det? Snitches get stitches, altså. Så hvis du får stitches, altså hvis, hvis du kan få ar og, 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 og plaster på grunn av det på gaten, så må jo kanskje det på såret fra politiet.
2: Ja, de har ikke mer noen tradition for i Norge å egentlig informanter genom typisk betaling. I utlandet så finnes det mange, mange land som har en tradition hvor de betaler for information. Og det samme, noen tror jo at politieinformanter få veldig mye straffrabatt, men det er veldig vanskelig fordi du må jo forklare noe til dommerstolen hvorfor vedkommende skal ha mindre straff. Mm. Da, I det ligger det jo at det, du må fortelle at vedkommende har vært politieinformant. Når vi får informasjon fra politieinformanter, mm. så er det ikke det vi har bruka det som bevis. Det, eh, oh, ja. det er en indikasjon på hvor vi skal jobba videre for å samle bevis.
1: Men hva slags risiko er knyttet til å bruke informanter da?
2: Hvis det blir kjent at noen er politiinformant for oss, så er det klart bonde en risiko til det, på repressalier og den type ting. Så mistanke er kanskje nok at noen er politiinformanter. Mm.
1: Men uh, hva er det politiet gjør for å beskytte informanter?
2: De så er informanter for oss, de uh, sørger med først og fremst at vi har trygg kommunikasjon med. Og så har man da... Uh, ulike form for tekniker uh, og taktik rundt uh, måten vi gjennomfører møter på uh, hvordan vi kommuniserer
1: kan dere bruke liksom, apps og teknologi, gjør det lettere for dere da?
2: ja det gjør det mm. men det kan også gjøre det vanskeligere ved at det legger en mer spor mm. uh, hvis du kommuniserer via en app og uh, skriver under med med hilsen politiet så er det klart at det løper en risiko hvis noen kommer over for det da
1: den har notert det han trenger, og Jarle Olsen går tilbake på festen. For mange er Jarle Olsen et kjent navn i Bergen, spesielt Åsane. Og som ung så var han veldig atletisk, han drev med håndball och karate, men fra den tiden er det liksom kickboxing folk husker han bäst for. Som 17-åring overfalte han resepsjonisten på ett hotell ranet han och bant han til en seng med en telefonledning Rätten mente han hørte hjemme på en behandlingsinstitusjon men Olsen nektet å sonet i sten for i fängsele. Altså det bare dukket opp flere og flere historier av folk som hadde blitt banket upp av Jarle Olsen og senere så ble han en slags høvding i flaktveitgjengen, i hvert fall ifølge han selv Samtidig sa han at han ville ut. Han ville ha ett streit liv uten kriminalitet. Så når en spaner tok kontakt, bestemte han seg for å bli en informant, snitch, tister, Altså, dette var en mulighet til ett nytt liv. Spaneren sitter igjen i bilen och ser over notatene sine. Han hade spurt Olsen flere ganger rett ut som han hade noe med drapet på kompisen sin å gjøre. Olsen nektet. Och forresten så kunne jo han uansett ikke ha gjort det. For på drapsnatten var han på en restaurant i sentrum og spilte poker med kompiser. Så gick han og la seg på ett hotell där han ble til näste dag. Jarle Olsen har derfor et vantetall i by. Alibiet til Jarle Olsen blir senere bekreftet med information om mobilbrukene hans. Men uh, mobilspor, er det så dønsikkert da?
2: Nei, dønsikkert er det ikke. Vi brukte jo trafikk til å på det i slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Jeg jobber jo med det, blant annet i ordresaken, så er det ansvar for den type spor. Mm. Og det ble brukt veldig mye aktivt da, fordi det var en viktig kilde for oss å vite hvor folk har vært og hvem de har pratet med. Mm. Og ergo så ble det jo brukt på en måte til å, ø, som et, en form for alle bisjekk da.
1: I dag har vi som sånn geotegg, jeg kan sende deg nøyakt i hvor jeg er, så treffes vi, men hvor nøyakt i år 2000 var noens lokasjon?
2: Du kan, du kan ikke gå ner på sånn meteren. Det dreier seg om hva basestasjoner som altså antenner telefonene våre kobler opp mot. Men så er det så mange faktorer som spiller inn. Det kan være at det var veldig mange som snakket i området likevel, at du går til det neststerkeste antenner. Og dette har det jo vært en veldig diskussion om, bland annet i Baneheia-saken. Altså hvor sikker var politiet på placeringen av de ulike telefonene i den saken. Og det viser at det ingen sånn eksakt vitenskap, men ger en veldig god indikasjon. Så det
1: spørs hvor antennen var rett og slett på det? Ja, ja,
2: så du kan si at du var i Oslo i nærheten av den antennena så du var garantert ikke på Lilleham men en eller annen plass i nærheten av der
1: Men den er serie som heter The Wire og The Wire er jo ledningen liksom så alle sesongene handler jo om, om forskjellige avlytning har du sett den serien? Ja, jeg synes den er veldig fin da vet du hva burner-telefon ja En burner. Ja. Etter, det var da jeg fikk det uttrykket, en telefon du bare bruker kort tid, kaster den. Og i denne saken så var det mange såkalte burner-telefoner, og gjør det etterforskningen vanskeligere for dere? Ja,
2: det er burner-telefonene så skiftes veldig ofta gjør jo at det er vanskelig for oss å vite akkurat hvem som bruker de. De står ikke registrert på noe, eller hvis de står registrert på noen, så står det ene registrert på en fiktiv person. Mm. Og da drev vi, i hvert på den tiden hvor bønner og telefoner var veldig i vinden. Nå er det jo mer krypterte apper og kryptotelefoner som gjelder. Mm. Men da drev vi masse med sånne analyser og sammenlignet den bønner og telefonen. Stemmer den med den telefonen vi vet den bruker. Så drev med masse trafikter og analyser. Og det var gjerne måten vi gjorde på den tiden da.
1: Mm. Og i Åsane-saken så ble hundre tusen telefonsamtaler sjekket av politiet. Altså det høres helt sinnsikt enormt ut. Altså, kan du forklare litt hvordan dette skjer?
2: Jeg husker selv når jeg jobber med den type saker, så var det jo, jeg synes, 10 000, 30 000, 40 000, 000 var veldig mye. Men nå kan vi snakke om millioner av, av ulike form for kontakter, som er blitt vant til å håndtere større datamengder. Da blir det at vi søker til mønstre, altså hvor mange har A snakker med B, eller hvor mange gånger har avhørt i dette området altså den type selektive undersøkelser vi driver ikke å avhøre alle som har hatt det i 100 000 samtalen for eksempel, men det er mønstre vi gjerne ser etter
1: Det har gått flere dager siden de fant Øyvind Bjarte Madsen drept i sitt eget hjem og politiet har fortsatt ikke siktet noen men noen har sett en burgundere bil kjøre fra åstedet og politiet ber om tips de vil komme i kontakt med sjåføren. De prøver også å kartlegge Øyvinds bevegelser fra han kom hem fra Nordsjøen til han ble funnet drept. Alle som har sett han, eller bilen hans i det tidsrommet, bør ta kontakt. Dette er meldingen fra politiet. Politiet får inn flere tips, men ingenting som leder i videre. Men så, Seks dager etter drapet ringer tipstelefon. En man har fått høre noe av njesen sin som han tror kan være interessant for politiet. Han har prøvd å overtale henne til å snakke med dem, men hun tør ikke. Fordi hun vet gott ska som skjer med tystere. Så onkelen forteller. Njesens venninne hadde fortalt at hun og typen hadde drattlet lite hus i Åsane tidlig om den 19. april. Hon hadde stått ute i hagen og ventet mens han brøt opp et vindu og gikk in i huset. en minut senere hørte hun et skudd. Onkelen vet ikke navnet på kjæresten, men han vet at han blir kalt for Tossen. Politiet vet godt hvem Tossen han heter egentlig Tor Pressen har omtalt han som en av Bergens farligste menn, altså en beriktet fyr som han ikke kødder med, voldsdømt fem ganger. Kun noen timer senere blir både Tor Helgeflaten og damen hans arrestert av politiet.
0: Politiet Bergen har pågrepet en kvinne og mann i midten av 20-årene og siktet dem for drapet på en oljearbeider på Åsane for en uke siden.
1: Hun forteller det samme som venninnen fikk vite. Hun sto i hagen og ventet mens Flaten brød seg inn i huset. Men Flaten sier ingenting. Paret sitter i hver sin celle og får ikke snakke med hverandre. Flaten blir etter hvert flyttet til et annet fengsel. Og ved en tilfeldighet, så blir kjæresten flyttet inn på hans gamle celle. På murveggen så har han lagt igjen en beskjed. Jeg elsker deg. Dette skal gå bra. Damen hans blir sluppet fri kort tid etter, og det går flere måneder før de snakker sammen igjen. Han blir sittende i varetekt der han nekter å snakke. Han forklarer seg ikke før et halvt år senere.
0: En siktet person har ikke plikt til å forklare seg for politiet.
1: Elin Eune Jordet er etterforsker og har mange år mer erfaring fra avhørsrommet.
0: Samtidig så er... Å forklare seg et avhør er jo den muligheten som den personen har, som er siktet eller mistenkt, til å forklare sin version av det som har skjedd. Men hvis vedkommende ikke vil, så er det en rettighet som politiet må akseptere.
1: Men bruker det bevisst någon metoder når folk snakker lite, eller når folk nekter å snakke for exempel tid, press, gaver, bestikking, jeg vet ikke.
0: Nei, vi bruker ikke gaver og bestikkelser. Og vi kan ikke å lure og få noen til å forklare seg. Hvis vedkommende sier at han ikke vil forklare seg, så er det begrenset vad vi kan gjøre med det. Hvis han sier at han vil forklare seg, men mm. kanskje ikke kommer med så mye opplysninger under avhør, så kan vi spørre om, spørre om hvorfor han ikke snakker mer eller forteller mer. Eller mm. Så det kan vi gjøre.
1: Men det er en sånn praktisk, en kommer in i ett avhørsrom, en sikt. Dere sitter sammen sånn som så jeg og deg gjør nå på en måte, alene med en bondeopptaker på bordet eller noe sånt. En mobiltelefon gjerne i dag, sant?
0: Ja. Vi har og... egne sånne MP3-spillere som vi tar opp av.
1: Og hvordan begynner det? Hva sier du?
0: I avhørsrommet så begynner det ved at vi går in og setter oss, och hvis det er på lyd og bilde, så forklarer jeg det. Og så... Vi vill gjerne att den sikta skal fortelle sin version av det som har skjedd først, uten at jeg avbryter eller stiller noen spørsmål. Noen ganger kan den historien være lang som den sikta kommer, andra med, så kan den historien være kort. Og så etter att de har kommet med den fri forklaringen sin, så ønsker jag å stille spørsmål. For politiet skal jo finne ut av hva som har skjedd, vem som gjorde det og når det skjedde. Mm. Så da stiller jeg spørsmål opp imot den forklaringen som han eller hun har kommet med.
1: Politiet har siktet og en person, men saken är langt fra oppklart. Flaten har ikke innrømmet noen ting, og politiet må finne bevis som knytter han till åstedet. Etterforskerne skjønner ikke hvorfor Flaten skulle drepe Øyvind. De mangler motiv. De tror kanskje drapet kan vara bestilt av någon andre. Samtidig så stiller storebroren til Øyvind opp i et intervju i Bergenstidene. Han mener drapet hadde vært oppklart for lenge siden hvis alle som visste noe om drapet hadde forklart seg til politiet. Han er lei av at ingen tør å stå frem. Dette er en krig mot det onde. Hvis ingen tør å vittne, vinner mafien, sier han. Han er klar over risikoen med å stå frem og snakke. Men... «Jeg er ikke redd», han. Han savner broren sin og ser at kjærligheten og respekten for Øyvind er sterkere enn frykten. Men du snakker ikke i åsene. Sånn har det vært i det småkriminelle miljøet lenge. Tre år tidligere har en gutt blitt knivstukket rett bak bensinstasjon ved huset i Øyvind. Da politiet kom for å snakke med dem, ble det helt stille. Ingen hadde sett noe. En kompis sa han falt og slått seg. Og han gutten som lå der og blødde, har nå holdt kjeft. Om noen til sted så fikk det alvorlige konsekvenser. Og det visste ju alle. Altså, det er kanskje med god grunn folk ikke snakker fordi at flere av de som etter hvert forklarer seg til politiet blir truet på live og senere i denne saken får foreldrene til et vittne to maskerte menn på døren. Så her er ikke det ikke bare ord, her er handling også på en måte. Og når de får høre at vittne ikke hjemme, banker de opp 65 år gamle faren i stedet for.
2: Nei, det høres jo ikke bra ut. Ja. Det er så, heldigvis er det veldig sjeldent dette skjer. Vi har ikke noen sånn eh, stor tradisjon for at hverken eh, folkbankes bankes på og mindre familier da. Så det politiet gjør er en, må gjøre en risikovurdering, særlig når vi jobber i kriminelle miljøer. Hva er risikoen for at noen utsettes for repressalier? Og så har med ulike beskyttelsestiltak men kan sette inn hvis man tror risikoen er til stede. Mm. Det kan være voldsalarm, det kan være omvendt voldsalarm,
1: det kan være besøksforbud, all sånne type sånn GO-styring. Og uh, hva kan være grunnen til at folk i forskjellige kriminelle miljøer ikke vil snakke?
2: Det er jo, uh, det er jo at de kan ramme dem selv. Altså det at, hvis de har vært involvert i kriminalitet selv, og det snakker om, uh, om kompisen, mm og så er det jo helt åpenbart at risikoen for repressalier hvis det kommer ut vil jo alltid være der men vanligvis så har vi en oppfølging av det som skal vittne i den type saker og ulike form for tiltak både sånn i saken men noe, det vil jo gjerne et sånt hat vil gjerne være noe lenger utover så vi må jo følge det opp og heldigvis som sagt så skjer dette veldig veldig kjeldentatt med å få problem med det
1: En måned etter drapet jobber 20 politifolk på spreng med saken. De har avhørt 120 vittner. Politiet bruker også masse tid på å analysere mobiltrafikk. Samtidig, inne på ett av avhørsrommene, har et vittne akkurat fortalt noe som kommer til å føre til i saken. Hun forteller om en kompis som skrøt av at det var han som drepte Øyvind Bjarte Madsen. I dag lever manen under vittnebeskyttelse, så i denne podcasten kaller vi han for medhjelperen. Medhjelperen blir arrestert. Advokaten hans sier han er livredd, han skjelver, svetter og gråter i avhør. Etter nesten en måned i varetekt begynner medhjelperen å snakke. Det du nu ska få høre er en av forklaringene på hva som skjedde i Åsane den morgen Øyvind ble drept. Det er tusen eller Tor Helge Flaten som ringer medhjelperen midt på natten. Han sier han trenger en sjåfør til en jobb i Åsane. Tusen tilbyr å slette narkogjeld som betaling. Det er noe medhjelperen har en god del av. De møtes på en adresse et annet i byn. Flaten har med klær som de tar på utenpå sine egne. De tar på seg lue og handsker, og de pakker med seg ekstra sko. Flaten viser en pistol og forteller om oppdraget. De ska ut i åsene og skyte en fyr i beina. Flaten og medhjelperen kjører ut i åsene. De vil ikke risikere å bli sett, så de parkerer i en stille gate noen kilometer unna huset i Øivind. De holder seg unna hovedveien og går heller på stier for å holde en lav profil. Når de kommer frem til det lille huset ved liavattnet er døren låst, så da bryter i seg inn gjennom kjøkkenvinduet. De hörer ett hallo som kommer fra etagen över. Och sekunder senare så kommer Öyvin Bjartematsen ned trappen. Han virkar irritert. Flaten bär han och sätter seg ner i en stol. Han tar fram pistolen, rätter den mot hodet i Öyvin och fyrer av ett skudd. Medhjelperen får panik Han trodde Øyvind skulle skytes i beina. I skogen utenfor huset i Øyvind, i en trehytte, bitter i klær og skifter sko. Så skiller de lag. Medhjelperen henter bilen, flatent av bussen. De møtes igjen etter en liten stund og kjører ut til et steinbrudd. Der kaster de fra seg alt av klærne de hadde brukt handsker, t-skjurter, genser, socker, en bukse og et par med sko. Etter det går de hver sin vei. Dette er forklaring på hva som skjedde i Åsane den 19. april. Men det skal ikke bli den eneste. Senere kommer en annen forklaring som snur opp og ned på mye av det politia har funnet ut i nå. Om noen forteller sannheten, eller om noen liger, ikke det bare til å bruke løgndetektor, så vet dere hver eneste gang. Eller er det en myte, den der detektoren?
0: Det er en myte, og vi bruker ikke løgndetektor i Norge. Uh, og vi kan heller ikke se på om noen uh, lyver i avhør. Jeg kunne ønske at det var sånn.
1: Så hvordan finner du ut om noen lyger eller ikke? Da.
0: Man kunne ønske å tro at man kunne se at noen uh, lyver, men det er, uh, det er ikke noen mennesker eller redskaper som, som klarer å skille mellom det som er sant og, og løgn. Uh, og hvis en siktet person forklarer sig i avhør, så vill politiet sjekke forklaringene hans opp imot andre objektive spor da, eller funn, eller opplysninger som vi har i saken, for å se om det kan stemme eller ikke.
1: Altså vi har ju noe som heter magefølelse, sant? Og mm. selv om du sier att maskiner ikke kan spotte en løgn, eller du ikke kan se etter noe, så du må ju likevel se etter løgn eller skjønne når noe noen ligger på en annen måte da.
0: Ja, man kan ha en magefølelse, men det skal likevel bevises da, så vi må ju prøve å finne ut av som är sant ouansett.
1: För det är du tror att någon ligger kan och så vägleder dig. Vill du är säker på något mm. som du kör bevis på eller?
0: Mm. Och vi ska ju försöka bevise att det är sån mm. som det har skett och då håller det inte med magekänsla eller intention.
1: Medi sitter försat i avhörsrummet. Han har fortalt hur han menade drapsskedde. Samtidig sitter flaten i en celle og aner ingenting om att medhjelperen nettopp har anklaget ham for mordet. Flaten har fortsatt ikke sagt någonting. Det er bare en ting til politiet vil vite. var det som bestilte drapet? Medhjelperen vet ikke. Etterforskerne slår av opptakeren. Avhøret er ferdig og de går ut i baggården. Da kommer bort borti de. Han har nu han vil si. Nu han ikke fortalte under avhøret. Det var ikke sant att han ikke visste hvem som hadde sendt han og flaten til Åsane. Nu har han et navn å gi. Jarle Olsen. Du har hørt del 2 av 3 om Åsane-saken i neste episode.
2: Så det är jo en høy risiko med å ta på seg gjeld, så du ikke vet om du kan betjene i ett kriminellt miljø, nettopp fordi at du då ikke får brev fra namsmannen, men då kan du riskera få noen på døra. Jeg ble satt till att dekke rettssaken, og det var en, det var en utrolig speciell rettssak, synes jeg da.
1: I døden spore en podcast laget av Filt for NRK. Ingen av ekspertene vi har snakket med har jobbet direkte med denne saken. Manus, klipp og lyddesign er av Oddne Ries Hallås. Lydmix av Daniel Dåtland. Kjenningsmelodi av Steven Romeo. Og musikk av Therese Eune. Producenterna Namra Salim. Redaktör i NRK är Ole Jan Larsen. Och jag heter Leo Ajkic.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episodene hörr du først i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
2: Jag tänker att sociala medier kan vara, as altså norr är kallt då. Vi fryser ju Det finns en internet och det finns en internät. Ok, velkommen till Trygdekontoret
0: Det har jeg lenge tenkt sånn at som artist så må jeg bare prøve å bli med en sekt altså. Jeg elsker å lage fest for exempel
2: Så en god sekt forlenge livet Ja, <laughs> det
1: gjør det <laughs> Altså det der med at mennesker trenger sosial kontakt det er bare piss
0: Trygdekontoret hører du først i appen NRK Radio